0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I dag skal du møde Jakob Eltern fra LinkedIn Insider. Og ham er der altså gang i, selvom vi mødes kl. 7 om morgenen for at optage. I denne her episode der fortæller Jakob om salg, om det gode salg, og giver mig nogle tips til min modstand mod salg. Og hvis du sidder derude også og krummer lidt tær over at skulle sælge dig selv, så er det altså her, du skal lytte med. Men Jakob fortæller også tre ravne gode netværkshistorier, som han har forberedt hjemmefra. Så er du nogle netværkshistorier med, ved jeg.
1: Det har jeg. Ja. Øh, og nu sidder du og smiler over hele ansigtet. Så til dig, der sidder og lytter med, så øh, råder jeg lige min taske her. Jeg har jo min computertaske med til dagens anledning. Ja. Og øh, jeg har taget en konflut frem her, og jeg tænkt mig at gøre det lidt sjovt. Jeg har lavet øh, tre øh, sedler. Mm. Den ene, den er lysrød og hedder den varme. Oh. Og nummer to, den er grøn og hedder, den hedder, nu skal jeg lige prøve at se, den hedder den livsafgørende. Yeah. Og den sidste, den er hvid og den hedder, jeg kunne ikke finde bedre ord, men den hedder den store. Det skal man jo ikke misforstå. Det er jo <laughs> nemt at misforstå den, men nu er det jo ikke en podcast om Tinder det her, vel? Så jeg tænker, at, 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 at så vil jeg lægge dem her. Ja. Yeah. Lægger dem ved siden af dig. Og så kan du få lov til at få en netværkshistorie fra hver af dem ja. Men du må selv have lov til at vælge hvilken du vil starte med Og så,
0: så lægger jeg mærke til at du også er god til at lave pointer i bordet
1: Du løber som en kæreste Camilla Det <laughs> ved jeg ikke så meget. med på dig <laughs> tak.
0: Så, øh, ja. så vidt det er muligt, så lav pointer i luften
1: <laughs> Det skal jeg nok
0: Velkommen i studiet. Tusind tak. Vi sidder her hjemme hos mig i ja. mit køkken med solopgang lige ude for vinduet.
1: Det er så fantastisk. Og croissanter på bordet. Ja.
0: <laughs> ja, det er dejligt. Det er dejligt, at du vil komme herud.
1: Jamen tak for invitationen.
0: Og jeg tænker, du skal næsten have lov til at starte med selv og sige lidt om, hvem du er, Jakob.
1: Ja, men øh, det var jo sådan noget, jeg fandt ud af i en ret sen alder. Nu er jeg lige blevet 45, når vi optager den her podcast. Og det gik faktisk op for mig først, da jeg blev 38, hvem jeg egentlig var. Øhm, og efter at have fundet ud af det, så er jeg jo mødt en masse andre mennesker, som måske også er det samme sted. Det var rigtig rart, at man lige pludselig får noget selvindsigt, ikke? og så ruder flyttekassen rimelig meget rundt. <laughs> øh, nej, øh, jamen øh, jeg er far til to børn, øh, skilt med begge møder. Og øh, i dag har jeg det rigtig godt øh, for den kæreste, som også har nogle børn og øh, bor i København og har været selvstændig øh, siden, øh, med succes siden 2015 med det virksomhed jeg har, der hedder LinkedIn Insider, mm. hvor vi underviser folk i brugen af LinkedIn til at generere salg med, altså hvordan får vi kunder ud af LinkedIn og det er der åbenbart et kæmpe marked for. Øh, og det er Jannik og Martin og jeg Mine to kompanioner Udenbart øh, rigtig gode til at hjælpe folk med Fordi vi gør det i øjenhøjde Så det er super spændende. Og så har jeg også øh, nogle fritidsinteresser øh, For eksempel spiller jeg basket Der har gjort det siden jeg var 12 øh, Og øh, så er jeg den vildeste filmnørd. Altså jeg kan sidde Jeg er typen der sidder og ser Oscar uddelingen Klokken lort om natten en gang om året. Ej, godt.
0: Ja. Hvad for en film som folk aldrig har set Burde de se
1: Wow, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og hvor mange film, der er, folk burde at se.
0: <laughs> Jamen, der er gerne rigtig mange.
1: Ja, det er der. Altså, jeg er jo jeg er lidt Quentin Tarantino-fan. Ja. Kan du lide Pulp Fiction? Nej. Nej.
0: Jeg ville så gerne kunne lide den. Jeg ville så gerne være sådan en, der kunne lide den.
1: Er det rigtigt? Men er der ikke er... nogen af Tarantinos film, du kan lide?
0: Jeg er ikke rigtig fan. Jeg synes, der var en engang. Okay. jeg okay. har simpelthen glemt, hvad for en af dem det var.
1: Men så kan det være, at det den, jeg refererer til, for at svare på de spørgsmål. Det kan Fordi, være. Fordi øh, to år før Pulp Fiction kom ud, og han blev oscar vinder og den virkelig rasserede Hollywood med dens snydtænkende måde at blive lavet på, så har han faktisk lavet en øh, smal film, som man kalder det. Altså en ret ukendt film, ja. der hedder Reservoir Dogs. Nej. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Jeg tror, den hedder håndlangerne. Øh, som foregår inde i sådan en gammel aflagt held med nogle bankrøver, som... Øh, snyder hinanden Og en af dem er så undercover politibetjent Og den er fantastisk Altså apropos historier øhm, Jeg vidste godt hvem Qu- Quentin Tarantino var Da den kom ud I 92 fordi jeg var så filmnartet mm. Og i 94 der startede på en højskole op i, øh, op i det mørke Jylland <laughs> Æh, og øh, der gik jeg på en filmlinje og jeg kan lige så tydeligt huske det, at da Power Fiction kom ud, så gik jeg alle sammen og snakkede op åh fed trailer og det ene og det andet så sagde jeg, han har så altså lavet en film allerede øh, skulle vi ikke se den og der var bare ikke nogen der gav at se den og det var bare sådan, ej men Jacob, åh, det lyder kedeligt og det ene og det andet og så endelig en aften så var der nogen der sagde nu ser vi den fandme og så var der bare vild fest bagefter og de syntes det var den fedeste film de nogensinde havde set så det er måske også den historie der ligger gemt i mig at det var en god oplevelse, at, 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 at vide noget, eller have den interesse for film, ikke? fordi jeg vidste lige pludselig om en film, som ingen andre kendte til på det tidspunkt. Ja. Ja.
0: Ej, det, er det fedeste, at kunne give en anbefaling, som virkelig bader, ja. og som ingen havde hørt før.
1: Ja. Så den lever jeg stadigvæk på, selv ja. næsten 30 år efter.
0: Nå, det kan være, det er den, jeg så skal se. Ja, det kan være. Se, altså, om den altså, ændrer det, min det, det, holdning.
1: Det kommer an på, hvordan du har det med sådan noget krimi og vold og... Intriger.
0: Jamen det her er det generelt godt med. synes okay. jeg er spændende.
1: Super. Er det noget, du udøver selv i virkeligheden?
0: Ikke så meget. Nej, Nej der er, det får jeg ligesom øh, afløb for gennem film.
1: Så jeg overlever den her podcast.
0: Det tænker jeg umiddelbart.
1: <laughs> <laughs> tak.
0: Ja, og det er jo lidt, øh, de der anbefalinger, det er jo lidt hen ad netværk, synes jeg. Ja. I hvert fald, det her videndeling. Mm. Og give lidt af os selv, ja. så andre kan lære os at kende. Hvad er din tilgang til netværk?
1: Nu har jeg hørt rigtig mange, eller rigtig mange. Jeg har i hvert fald hørt fire af dine episoder. Øh, du har været i gang en stykke tid, og mm. jeg har jo valgt ud nogen, som, øh, nogle mennesker, som jeg selv kender. Og nogle jeg øh, tænker, det, der, der er en spændende overskrift der, den vil jeg gerne, den vil jeg gerne vide mere om. Så jeg, øh, jeg har jo hørt deres tilgang til det, og jeg synes jo, at der er en fællesnævner øh, i mennesker, som, som har et godt netværk. Øh, og det var, sådan, det var lidt tankevækkende for mig. Øh, og det er det her med, at man dyrker netværk, nu siger jeg mand, hvem er mand? Jeg er dyrker netværk med en tro på, at hvis jeg giver til otte mennesker herude til højre, så får jeg tilbage to ude til venstre. Altså, jeg har ikke noget regnskab. Og det er der åbenbart rigtig mange, der netværker, de har ikke noget regnskab. Fordi de ved godt, at der hvor du giver, det er ikke nødvendigvis der, du får noget tilbage. Mm. Og det har altid været min egen tilgang til tingene, gennem hele mit erhvervs- professionelle liv, at jeg skulle ud og hjælpe nogle andre, fordi hvis jeg kunne hjælpe nogen til at se, hey, fuck mand, det virker. Hvad, hvad gør de så? Ja. Så går de og snakker med nogle andre, og lige pludselig så er der nogen, der opdager øh, mig, eller min virksomhed, eller mine kompagnoner. Øh, og så, så, så kommer, kommer det retur. Og det er også derfor, jeg får gå i dybden med de spørgsmål, Camilla, så sidder jeg og så tænker, jeg spørger altid, når jeg får nogen indgående, som ikke kender mig. Mm-hmm. og de skriver, at jeg er blevet anbefalet. Eller selv hvis de ikke skriver, hvor jeg er anbefalet, så spørger jeg altid, hvordan har du fundet mig? Ja. Yeah. <laughs> Eller hvem er det, der anbefaler mig? Og hvis de kan huske det, og hvis de kan fortælle mig det, så løfter jeg røret, og så ringer jeg til den person, og siger tusind tak. Det synes jeg okay. er god Ja.
0: Yeah. Og det var faktisk meget konkret. Ja, <laughs> ja, der er allerede givet noget videre der. Tak. Ja, og der er jeg jo bare sådan... Øh... Lidt telefonangst, så, så det vil jeg nok ikke komme til. Men jeg hjælpe. synes, at ideen er god.
1: Skide godt. Jeg kan hjælpe med det. Skal vi have fikset din øh, mikrofon? Jeg kan så fortælle alle lytterne, at mikrofonstangen hos Camilla, den hænger lidt løst, og den har det med at vippe ud til den ene side. Ja, det er meget spændende, det der. Jeg lidt for ved faktisk, spændende. hvordan vi kan fikse den. Øhm, så kan du pause vores optagelse? Ja, det kan, du, dig. Tro. kan du tro. Skide godt. Ja.
0: Så fik vi lige styr på mikrofonstativet. Det er meget luksus, ikke? Fordi da Lars A.P. var, der fikset han faktisk låsen på min der.
1: Er det rigtigt?
0: <laughs> så, så netværk kan noget. <laughs>
1: ja. Og nu har du fundet ud af, hvilke skruer du skal dreje på næste gang, de stativne vælter sammen.
0: Præcis. Tak for hjælpen. Velkommen. Ej, luksus. Så øh, nu, nu kommer jeg til helt fagligt at spørge om noget, noget andet, jeg ikke er så god til. Men, ja. øh, men det tænker jeg, det er også for lytterne. Så det er ikke kun for mig, der skal have okay. en tjeneste her. Super. Selv. Ja. Det er du jo rigtig god til.
1: Det er der nogen, der siger.
0: Det er nok min største kildes hæle.
1: Ja. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at svare på det spørgsmål med spørgsmål først. Oh, oh. Men jeg, ja, men jeg har sådan en tendens, at folk, der kender mig rigtig godt, siger jeg, Jakob, du er rigtig god til at ikke svare på spørgsmålet før lidt senere. <laughs> ja. Så det er jeg meget selvbevidst om. Øh, men jeg kan også godt lide at have den her dialog. Og især med dig, når du inviterer mig hertil. Og nu ser du selv det her, det er den her scene med dig med selv. Mm. Hvis jeg nu siger til dig, at hvis der ikke er noget salg, så er der ikke nogen virksomhed Hvad tænker du så?
0: Så tænker jeg, at det lyder fartrone rigtig.
1: Ja, du, har, <laughs> du kan godt forholde dig til det Og okay. ja Fedt Men hvad forbinder du så med ordet salg? Hvad, hvad er det for nogle billeder, der popper op i hovedet på dig?
0: Det er øh, mig, der skal ud og prikke folk på skulderen mm. Og fortælle dem hvad jeg er dygtig til, og overbevise dem. Det er der, den ligger. Ikke? Jeg skal overbevise dem om, at jeg er den rigtige til opgaven. Mm. Og der ved jeg ikke, det kan godt være, det sådan noget imposter syndrom, som jeg også har talt med nogle andre om i løbet af podcasten. Pernille sandberg for eksempel i episode 1. Og, og jeg synes bare, hvordan ved jeg, om jeg er den rigtige til opgaven? Det er jo dem, der har opgaven.
1: Mm. Der vil jeg gerne, øh, det vil jeg gerne prøve at give dig et fornuftigt svar på. Fordi øh, det er jo sjældent at kun ved, om du er den rigtige til opgaven. Men ville de have købt dig, hvis de ikke havde troet på, at du var den rigtige?
0: Nej, det ville de nok ikke.
1: Nej. Så hvor mange gange køber du selv af nogen, du ikke tror på?
0: Ja, så er det virkelig til nød, ikke?
1: Ja, altså nogle gange køber du nød, <laughs> til at handle med nogen, som du ikke nødvendigvis kan lide, for eksempel skat. Altså, yeah. <laughs> jeg har prøvet at opsige mit abonnement hos skat, og det lykkedes ikke. Det er Nej, fint, at jeg, engang, jeg ringer ind for at sige det. Det er så Virkelig nød, altså prøv dog at have noget humor
0: motorregisteret og sådan yeah. noget, altså. Nej. <laughs> Nej.
1: Så, øh, men det, det er jo ret interessant det her, ikke? fordi du skal ud til dit netværk, prægge dem på skulderen, øh, for at fortælle dem, hvad du kan, eller hvad du gerne vil sælge mm. dem, i anførselstegn. Mm. Sal i vores verden, er, når du hjælper en kunde med at løse et problem, de har. Så hvordan finder du ud af, hvad det er for et problem, de har?
0: Ja. Yeah. Det gør jeg jo nok meget gennem erfaring. Altså der, der, der har jeg jo simpelthen bygget min virksomhed på tilfældighed og erfaring derfra.
1: Ja. <laughs> Apropos tilfældighed og netværk, ikke? Jo, jo præcis. Jo mere, jo mere du netværker, jo mere tilfældig bliver ting, jo mere heldig bliver du også. Ja, præcis. Sjovt, jo. Må kommer komme med en indspark? Ja. Øh, jeg tænker, at når du går ud og snakker med folk, så finder du ud af, øh, hvad det er for nogle problemer, de har. Og den bedste måde du kan finde ud af, hvilke problemer de har, det er, at du begynder at se dig selv som en doktor. Hvad er den doktor er rigtig god til? Når du går til en læge, hvad er lægens vigtigste opgave, før han kan hjælpe dig?
0: Det må være at finde diagnosen.
1: Lige præcis. Så find diagnosen, og det gør du ved at stille alle de rigtige spørgsmål. Og det er jo den læge, er god til. Du stiller spørgsmål. Nå, okay, og det gør en der. Hvad når du trækker vejret og prøver lige at, du ved det ene og det andet. Okay, så vi tror, det er det her. Mm. Ja, super. Nu kan jeg komme med den bedst mulige behandling nemlig at du får nogle piller, eller du skal ind på sygehus og operere, som jeg lige er blevet for at ikke ikke mundtøjet med nålelevet. Øh, og så har jeg alle. Altså, og det er jo bare det er jo den der fase, de der faser, vi skal igennem. Så salg handler mere om at løse problemer. Fordi kunden er sjældent interesseret i at købe et produkt, eller købe en ydelse, eller en service, med mindre de har et problem. Mm. Og vi kan sammenligne det med noget helt andet også. Nu kan jeg sige, at du flyttede ind i et nyt hjem, noget du har fortælle mig, ikke? For jo. kort tid siden. Har du, har du hængt nogle billeder op på væggen? Det kan jeg ikke se herfra.
0: Æh, nej, de står op ad væggen. <laughs> okay, og hvorfor? Jamen, øh, ja, hvorfor? Det er fordi, jeg tror simpelthen ikke, jeg har kræfter til at slå så <laughs> langt nok ind i væggen.
1: <laughs> okay. Æh, det kunne også godt være, at du skulle bruge en bordmaskine, ikke?
0: Jo. Har det du en bordmaskine? Kunne, øh... Nej, det tror jeg ikke. Jeg har, faktisk... jeg har sådan en fra Ikea, og den kan ikke rigtig noget. Den er mest til pynt.
1: Okay, du ved ikke, hvilket mærke det er, vel? Nej. Er du ikke også lige glad, hvilket mærke brormaskinen du får?
0: Fuldstændig. Hvorfor? Bare virker.
1: Ja, bare den virker. Hvorfor?
0: Ja, fordi lige, det, er jo, det har jo ikke min store interesse, kan man sige. Jeg er ikke så committed. Nej,
1: jeg er heller ikke committed. Jeg kan heller ikke huske, hvilken brormaskine jeg har der, men hvis jeg har en, og når jeg får en brormaskine, så er det udelukkende, fordi jeg skal have et hul i væggen, så jeg kan få billedet op hænge. Ja så ergo jeg køber hul i væggen, jeg køber ikke bormaskinen yeah. og det er det der er rigtig mange problemer med salg, det er at vi fokuserer meget mere på produktet og vi har end at fokusere på hvilke problemer kunden har
0: mm, yeah. kan du følge mig i det? Yeah.
1: altså nu okay, ved jeg du har haft Trine Ravnkilde med i din podcast tidligere yeah. og uh, hun uh, introducerede mig for et par år siden, super inspirerende pige uh, for noget der hedder ostehøvelsmetoden, har hun talt med dig om den? Yeah. ja, så vil du godt være tale om ikke? Jo, det er det samme er med cool. bormaskinen vi køber ikke en ostehøvle, øh, fordi vi synes, den er flot og fancy, og vi er faktisk basically ligeglade med, hvilket mærke det er. Vi er kun interesseret i at kunne skære to skiver ost, så vi ikke skal spise 300 gram ost ovenpå vores robotmads rup- med mavmeladen nedenunder. Ja. Giver det mening? Ja. ja. Så det, det, det er salg i vores verden. Og jo flere der forstår det, jo mere behagelig tilgang kan man få til at hjælpe folk med at løse deres problemer. Og det værste, du kan gøre, det er faktisk at prikke nogen noget på, de ikke har brug for.
0: Yeah, præcis. Ja, præcis.
1: Så jeg håber, du kan bruge det her til noget. Ja, yeah, absolut. Måske også lytterne. Måske også lytterne. Måske også.
0: Jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der har lidt udfordringer med selv.
1: Nej. <laughs> Nej. Det er det nok ikke. Men det mest tankevækkende, det er, at alle virksomheder har jo brug for salg. Øh. Jeg, jeg er også sådan lidt... Jeg, jeg er lidt... Øh... Altså, vi har ikke noget problem med at snakke om salg i vores virksomhed, fordi det er noget altafgørende for virksomhedens eksistens. Ikke? Øhm, og det er nok den største, største udfordring, der er for rigtig mange. Det er jo, at når de skal, øh, når de skal være selvstændige, så, så de har de et fedt produkt eller fedt service, og de brænder for et eller andet. Øh, jeg brænder også for det, jeg laver, men jeg ved godt, den eneste måde, jeg kan få lov til at blive ved med at brænde for det, det er, at der bliver ved med at komme kunder. Hvordan kommer der kunder? Jo, jeg kan... Være synlig på sociale medier Og det det føles jo rart Fordi skal ikke tale med nogen Men jeg ved også godt når jeg slår et opslag op på LinkedIn Så ved jeg ikke hvem der ser det, hvornår de ser det, hvordan de ser det Og hvor de ser det fra Ergo, jeg har ingen kontrol Men hvis jeg selv er opsøgende Så har jeg 100% kontrol Også over min egen tid Derfor er det vigtigt at man hele tiden har fokus på den del også
0: Og hvordan gør man så det?
1: Ja, hvordan gør man det? Ja, det jo så en af de ting, vi underviser i. Men det er netop at, at blive rigtig dygtig til at bruge søgefunktionen inde på længden. Finde ud af, hvem er det, jeg skal gøre en forskel for? Og når du arbejder med salg, så bliver du simpelthen nødt til at vide, hvem er målgruppen? Og hvad er det for nogle problemer, du løser for dem? Hvis du ikke ved det, så skal du vente med at udvikle din hjemmeside og din forretning, og nu bliver jeg meget belærende i min tone. Undskyld. Men det er simpelthen fordi, at, at, at øh, hvis, 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 du, hvis alle af din målgrupper, så rammer du bare ikke nogen. Mm. Du skal vide, hvem du skal hjælpe. Øh, og jeg ved, hvem jeg skal hjælpe. Og mange af dem, vi underviser, dem ved vi også, hvem vi skal hjælpe. Og vi har nylig undervist øh, nogle enkelte personer, som simpelthen sagde, men jeg kan løse det hele øh, med deres online-problemer. Og det er bare sådan, nej. Det kan godt være, at du kan, men det kan kun ikke forstå. Nej, præcis. Så bestem dig for en målgruppe. Gør dig klog på din egen forretning. Og det... Det kræver fandme arbejde.
0: <laughs> jo, og det kræver jo også noget kill your darlings. Ja. Fordi nogle af de ting, vi er gode til, at synes er sjove, ligger måske bare rigtig langt væk fra det brand, vi gerne vil lave. Ja. Og det kan være rigtig ærgerligt, når ja. man har lyst til at sige, jeg er også god til det her.
1: <laughs> og jeg er glad for, at du bringer kill your darlings op, fordi samtidig med, at jeg fik fortalt tidligere, at jeg filmet så har jeg faktisk også produceret øh, novellefilm og tv-film med professionelle danske skuespillere for 20 år tilbage. Og der var én ting, der gik op for mig. Øh, der lærte vi virkelig kill darlings. Altså nogle gange, så bliver du nødt til at fjerne noget, uanset hvor godt du synes det er. Fordi det bringer dig ikke frem. Præcis. Det bringer ikke historien frem. Det bringer ikke øh, din virksomhed frem. Øh, og derfor skal det bare dø. Den eneste, der kan lide det, det er dig. Og det hjælper ikke noget, hvis øh, der sidder tusind kunder og kigger på det og tænker, hvad skal jeg bruge det til? Nej. Så det er jeg stadigvæk ved at lære. Det er benhårdt. Ja, det er det.
0: Og hvor kommer netværk ind her?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg var lidt forberedt på, at du skulle spørge mig om det. Øhm, netværk øh, kommer ind... Øh, altså, jeg, for mit vedkommende, så startede der en øh, selvbevidsthed, når jeg begyndte at se, at øh, LinkedIn-sider øh, kunne løse problem i markedet. Øh, fordi nogle af de ting, jeg har og fortalt om selv nu, det har jeg ikke altid været bevidst om. Det er sådan nogle Brikker, der bliver samlet hen af tiden, ikke? Og så dot going backwards, jeg tror Steve Jobs har snakket om det i en eller anden stans for tale. Jeg har i hvert fald set videoen et par gange, mm. og det er ret interessant. Så, så når du stiller det spørgsmål, så tænker jeg faktisk helt tilbage på min, på min ungdomsår. Jeg, til de, det er de første, der ved det, men øh, det er ikke svært at finde ud af. Jeg er faktisk opvokset i Norge. Uh-huh. i 20 år, jeg er per og har to forældre, der flyttede til Norge, før jeg blev født jeg er så den ene af, eneste af tre brødre, der er født i København de to andre er født i Norge uh, men uh, jeg voksede op i 20 år i Norge um, og uh, jeg har jo fundet ud af her i min senalder, at jeg har haft jeg har bare et enormt drive uh-huh. uh, altså hvis du spørger Martin, min kompagnon så siger han, du har selv med uh, stikkontakt <laughs> og det, det er nok rigtigt øh, og, øh, og det har faktisk, øh, jeg faktisk jeg har faktisk øh, gået til psykolog for at få hjælp til at forstå det her for jeg har nogle gange troet at der var noget galt i mig mm. men det er der jo ikke øh, det er jo bare sådan jeg er ja. øh, og nu har jeg lært at, at kapitalisere på det på en god måde så både min, mine børn og mig selv og min kæreste og min virksomhed får det bedste af Jacob øh, der hvor jeg er når jeg er der og det kræver træning så det der med at netværke, det har altid været en del af mig fordi jeg har haft så stort et drive så jeg kan huske da jeg var 14 år så fik jeg min mor til at stille op ude på det kommunale rådhus for at snakke med en der hed Jens som var udviklingschef i kommunen jeg voksede op i og jeg fik ham til at bygge en basketballbane Fedt. På, den lokale, på den lokale ungdomsskole som det hedder i Norge ja. den kostede 35.000 at indlæg tilbage i uh, 91. Og da vi var færdige med det projekt, og jeg havde været så på stole så sagde jeg når du bliver færdig med din skolegang, så vil jeg gerne ansætte dig, fordi det der drive, du har, det kan vi godt bruge.
0: Hvordan lykkedes det at få den basketballbane?
1: Jeg var ikke, jeg var ikke tilfreds, før den var færdig.
0: <laughs> så hvad før gjorde du? stod der? <laughs> hvad gjorde du?
1: Øh, jamen, øh, hvad gjorde jeg? Øh, for det første havde jeg året for inden, fået min mor til at stifte et, et, et øh, i den lokale, øh, hvad hedder det, sportsforening, som det jo hedder. Der var det eneste holdsport, hold der ikke var, det var basket, så fik vi dem til at sige ja til, at der skulle være basket på deres generalforsamling det år. Den startede, og så... Og øh, der stod jeg klar med 12 stykker, der gerne ville spille basket, så havde vi et hold, som også kunne spille turnering, og det var det næste skridt, så spillede vi turnering, og hvordan spiller man turnering? Det er, at man løfter røret, det gjorde jeg, øh, og ringede og hørte, hvad skal der til for, at vi kan stille med et hold? Jamen, I skal minimum 10 spillere, så jeg har 12. Hvor øh, hvornår kan vi komme i gang, jamen du skal lige vente til efter sommerferien, det er fint, men øh, vi vil gerne tale for at komme i gang med det, så det der med netværk, det har altid været naturligt for mig, fordi det er bare, altså, hvis jeg vil have et resultat øh, hvis jeg ser noget ud i fremtiden som jeg gerne vil opnå, så prøver jeg at sige, okay hvordan kommer jeg til? det er jo gennem dialog med andre mennesker ja. øhm, det jeg så også har lært, det er, at nogle gange så kunne jeg være ret kynisk omkring hvordan jeg f- opnår ting og det er ikke altid, at det er så godt, fordi det går ud over andre mennesker nogle gange. Det er ikke mm. så godt, vel? Så det er også noget, jeg har lært hen ad vejen. Men, men det der til at have en naturlig dialog med mennesker, har været en kæmpe kompetence for mig, i forhold til at, at, at blive en dygtig netværker også. Altså, I går der sad jeg i møde med en kvinde, som jeg ikke havde set i et år. Og inden der er gået to minutter, så snakker vi om børn og depressionen og sygdom og ting, som ligger virkelig tæt inde på livet og begge to. Øhm, og jeg tror det er den evne jeg besidder det er evnen til at få folk til at slappe af øhm, og det er måske også meget godt når man er en sælger ikke? altså mm. skal arbejde med salg at man kan have den du ved, nå okay det det er Jacob, han ser ikke farlig ud altså så det der med du ved, at kunne være autentisk og kunne være ærlig omkring sin situation og, og jeg siger det også nu har jeg undervist i i LinkedIn som salg, og ja, det er salgstræning, vi egentlig laver i digitale tider, øhm, og jeg siger også til dem, prøv at undervise jeg underviser over 1200 mennesker nu, øh, der er mere end øh, 12.000, der har til vores budskaber, jeg har ikke behov for at have ret i dag, men hvis jeg kan give dig noget inspiration og noget, du kan bruge til noget, du kan, og det kan skabe resultater i din forretning, så det er der, det er det, du skal få med hjem. Mm. Jeg har ikke behov for at stå og fortælle dig hvad der er rigtig forkert. Uh, vi talte også om, inden vi gik i gang, at der er noget, der hedder LinkedIn-politiet. Ikke? Jo. <laughs> Når man laver opslag på LinkedIn, så er der altid nogen, der sidder og kommenterer på et eller andet, og du viste mig også en sjov kommentar. Jeg har masser. De er der ikke så uh, meget mere, det er jeg glad for, men, men, men prøv at høre, der er lige så mange holdninger og meninger uh, på, uh, altså i verden, som der er mennesker, alle har en. Ikke? Jeg har også en, men den kommer ikke i vejen for mig, når jeg arbejder med selv eller når jeg snakker med andre mennesker, fordi jeg tror, på, at jeg tror altid på det bedste i mennesker. Og når jeg møder et nyt menneske, så siger jeg, at det her, det er, en, det her det er en potentiel ven, der må finde ud af, hvordan det kommer til at foregå. Ikke? Mm. Og hvis nogen skuffer mig, så er det ikke mig, der taber. Så det er også min ærlige holdning, det er, nu snakker du om netværkshistorie, det hedder din podcast, jeg har en ven, jeg havde i et par år, da jeg boede i Aarhus også, og... Og så kan jeg huske at han lånte 4.000 kroner af mig på et tidspunkt Og øh, han betalte de 1.000 af Og så da jeg ringede for at spørge ham sådan, Skal vi mødes og hvornår kan jeg forvente at for få resten Jamen, jeg har overført 500 kroner til dig Det er syv år siden i dag Og jeg har ikke kørt siden <laughs> Og så sidder jeg og tænker Hvad ville det have kostet mig hvis jeg kæmpede for det venskab Det ville mm. sikkert have kostet meget mere end 3.000 kroner Jo øh, Altså fordi nogen ting kan ikke månes i penge heller Nej så, det er det Og jeg har ikke tabt noget Altså, jo, jeg har tabt 3.000 kroner, hvad så? Jeg mm. fandt bare ud af, at jeg kunne stole på dem. Så jeg har ikke tabt noget.
0: Nej, du har lært noget meget vigtigt.
1: Det er det, livet handler om. Det er at lære, og så bruge det til noget konstruktivt i stedet for, at det skal være en eller anden historie, der står og fylder op i, og så, så bruger vi det som undskyldning for at ikke komme videre i vores liv.
0: Mm. Jamen, det er virkelig rigtigt.
1: Ja. ja. Det lyder, som om du kan relatere til det.
0: Jamen, jeg kan bare godt se... Øh... Ja, den der bitterhed, der kan opstå, når man bliver skuffet over noget, ikke? som simpelthen kan være så altopsluvende. Og netop, som du siger, øh, stå i vejen for, at man kommer frem. Det var bare en meget fin måde at sige det på.
1: Okay, tak.
0: Og jeg kan sagtens høre nogen sige, og jeg har aldrig lånt nogen penge siden.
1: Ja, <laughs> det er ikke tilfældet for mig. Tværtimod, så har jeg, været, øh, jeg har ikke været bange for at spørge om at låne penge, hvis jeg har været presset. Mm. Øh, men jeg prøver også at lade være med at gøre det og undgå det, ikke? Øhm, fordi jeg også har lært noget.
0: Yeah.
1: Ja. Så, så nej, altså, jeg, jeg tænker, at fejl, fejl, fejl har altid en læring med sig, øhm, men mange gange så bliver vi sådan, vi har sådan også sådan rent kulturelt, synes jeg, vi har en udfordring i Danmark om, at vi er... Vi er alt for øh, fejlfindereagtige. Øh, altså, i går snakkede jeg også med en ven om, at øh, det er utroligt, at man ikke kan få et job, uden man har en erfaring. Jamen, hvordan kan du få noget erfaring, når du er nyuddannet, eller du kommer ud i arbejdslivet? Øh, du bliver nødt til at få et job, for at få noget erfaring. Mm. Ikke? Og det er også bare det der, så giv du for helvede folk en chance, hvis de er ambitiøse, hvis de er kvalificerede til opgaven, men de nødvendigvis ikke har ledererfaring. Jamen så, så sig, prøv at høre, du kvalificeret til de kompetencer, vi har brug for. Du har bare ikke ledererfaring. Hvordan har du det med, at vi sender dig på lederkursus de første to måneder, før du starter? Så officielt starter du først den 1. november, men du starter på et lederkursus den 1. i 9. Er du okay med det? Ja. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der ja. sidder derude og tænker, at det er da en god måde at få en medarbejder i, i omdrejninger på, ikke?
0: Jamen det tænker jeg også. Ja. Det vil da være både til rekruttering og fastholdelse vil Problem, det da være <laughs> brillant og give folk en chance? Ja. Tænk en lojalitet, der også kommer ikke? fra dem, vi giver en chance.
1: Det tror jeg rigtig mange kunne lære noget af.
0: Så har du nogle netværkshistorier med, ved jeg. Det har jeg. Ja. Øh,
1: og nu sidder du og smiler over hele ansigtet. Så til dig, der sidder og lytter med, så øh, råder jeg lige min taske her. Jeg har jo min computertaske med til dagens anledning. Ja. Og øh, jeg har taget en konflut frem her, og jeg tænker mig at gøre det lidt sjovt. Fordi nu er jeg meget inspireret af din podcast Nu har jeg startet min egen Der hedder Salgsradio, Som handler om at sælge på den rigtige måde Det lyder måske lidt provokerende Men vi lige starter den her i september 2021 Og den holder jeg sammen med min ven Og forretningspartner Janne Grindum Så jeg håber du har lyst til at med i den også Camilla
0: Ja selvfølgelig
1: ja. Men jeg har lavet tre sædler mm. Den ene Den er lysrød Og hedder Den Varme Oh. Og nummer to, den er grøn, og hedder, den hedder, nu skal lige prøve at se, den hedder Den Livsafgørende. Ja. Og den sidste, den er hvid, og den hedder, jeg kunne ikke finde bedre ord, men den hedder Den Store, det skal man jo ikke misforstå. Det er jo nemt <laughs> at misforstå den, men nu er det jo ikke en podcast om Tinder, det her, vel? Så jeg tænker, at, 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 at så vil jeg lægge dem her. Ja. Lægger dem ved siden af dig, og så kan du få lov til at få en netværkshistorie fra hver af dem. Yes. Men du må selv have lov til at vælge, hvilken du vil starte med.
0: Åh, den er svær. Den er svær. Ikke mindst, fordi så skal man sidde og sige, ja tak, jeg vil gerne bede om den store i sin podcast. <laughs> Men jeg vil gerne... I
1: sin egen
2: podcast. <laughs>
0: sin sin egen skide, podcast. <laughs> Men jeg vil gerne bede om den grønne, den livsafgørende først.
1: Så vender du den bare om, og så fortæller du dine lyttere, hvad der står på den.
0: Der står Martin og Kira.
1: Yes, det er nemlig rigtigt. Jeg sad i noget, der hedder BNI, Business Network International. Kender du det? Nej. Det er altså en netværksgruppe. Det er et fantastisk sted at dykke netværk. I øvrigt også til dig og alle dine introverte venner på den her podcast. Hvis du mangler forretning, så, så kunne det være, at det var en god idé at sidde. Nogle fysiske netværk, hvor man opbygger nogle tillidsfulde relationer over tid. Og, øh, og der er mange meninger omkring det her BNI, fordi nu... altså nu har jeg siddet rigtig mange netværk og været med til at dyrke netværk, og jeg hjalp en af dem, der kørte en af de her grupper, og så byggede vi tre grupper op sammen, og jeg hjalp ham med at generere leads, altså mennesker, der skulle sidde i grupperne. Og, og i den gruppe, jeg selv sad i, der sad der en pige, kvinde, der lavede video, og hun hedder Kira. Og jeg har valgt at beholde folks rigtige navne, men jeg siger ikke efternavn, mm. mest for at beskytte dem også. Men, men faktum er, at Kira, hun sad i det her netværk, og øh, hun leder af at hjælpe andre med at visualisere deres forretninger gennem videoer Og det synes jeg var super inspirerende øh, Også fordi jeg havde videointeresse selv På det tidspunkt så havde jeg ikke længe det satte Men der, jeg, der var jeg mellemmand og solgte en masse Facebook og Google Advers annoncer Og, øh, og øh, så, øh, så tænker jeg Kira hun kommer med en søgning det, er jo, det her netværk det går sådan konkret efter at komme med nogle bestemte søgninger øh, Til hvad er det for nogle kompetencer man har brug for og da hun ledte efter en samarbejdspartner til at hjælpe med øh, noget digital øh, branding, tror jeg det var. Det er heller ikke vigtigt. Så tænker jeg, ej, godt sted at finde emner til dem, jeg sidder og en i gruppen med. Mm-hmm. Det må være på Amino. Kender du Amino? Yeah. Ja. Øh, som jo Martin Torborg startede for mange år siden. Og Amino, det er sådan iværksætter op... Øh, Selvstændig forum ind på nettet til dem der ikke kender det hvis du sidder og lytter med og ikke ved hvad min nu er jeg bruger det ikke længere men lige præcis i den årrække der der brugte jeg det og jeg tror vi er tilbage i 2013 20, 13. og så gik jeg ind for at søge efter nogen der var gode til lige præcis det her med det som Kira søgte og der var en fyr der dukkede op og han hed Martin og det er faktisk min kompanion i dag fordi det der så viser det var, at øh, Martin han, øh, han kommenterede på det, og jeg satte Kira og Martin i kontakt med hinanden. En måned senere dukker Martin op som gæst. Fordi i det her BNI, så må man gerne have gæster med. Ja. Det var jeg jo selv rigtig god til, at det var også en del af netværket og stille op med nogle gæster. Og det, er så, øh, det der så skete den der morgen, det var, at, øh, at da Martin havde introduceret sig, og netværket, ligesom, altså den faste agenda der var overstået, så står man jo lige og snakker med folk, inden man smutter. Ikke? Det er der så en halv time til, så kan man netværke lidt. Mm. Øh, og det klikker bare med det samme. Altså Martin og jeg, og vi var bare på den samme side med det samme. Altså den der halve time der, det, det føltes som om, at det gik på tre minutter. Øh, og vi stod og snakkede om alle livets udfordringer, og de forretningsmæssige problemer, vi havde med vores egne lille selvstændige biks. Han fortæller mig også på det tidspunkt, at han faktisk ikke er et A-menneske, han er et sæt øh, øh, menneske <laughs> og jeg var bare sådan imponeret over, at han kunne snige sig op klokken om morgen. Men jeg er så super glad for, at han gjorde det lige præcis den morgen, fordi det gav mig muligheden for at møde Martin. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg havde i, i vente. Øhm, så. Så, øh, så, øh, og så lærte vi hinanden at kende, og vi mødtes et par gange. Øhm, men det er rigtigt, det skete først øh, et år efter, at jeg havde mødt Martin Fordi så øh, har jeg en kunde, som jeg hjalp på det tidspunkt øh, Da jeg var selvstændig med min øh, forrige før LinkedIn Sider Og øh, det var også min bogholder øh, Og da jeg så siger til min bogholder, at jeg har oversolgt den opgave, som jeg leverer på Så siger han, fordi han har så stor tillid til mig Så siger han bare, Jacob, det er fint øh, Nu er det sådan, at du har solgt mig opgaven og øh, jeg vil ikke øh, bruge tid på andre, øh, så du må finde nogen, der kan hjælpe dig, jeg bare. Det var fandme at blive sat på plads, der lærte jeg sgu noget. Yeah. For jeg var villig til at sige, at jeg vil gerne vil betale penge tilbage, yeah. <laughs> selvom jeg ikke havde råd til det. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg? Nå, ja, der var sgu da Martin, han kunne noget med det der branding og webpage og alt det der. Ikke? Så ringer jeg til Martin og så sagde jeg, kan du mødes med mig og min bogholder? Bare en time. Og det har fandt ud af den aften, da vi sad sammen med min bogholder og Martin. Vi har sat af en team der gik tre. De to havde det også pisse godt sammen. Så lige pludselig så opstod der sådan en magi i rummet. Og øh, en måned senere, så havde vi Martin og jeg, lavet et tilbud på øh, over 100.000 til den her bogholder. Og åbenbart så havde han det økonomisk godt. Han sagde ja med det samme. Altså han sagde bare, jeg to, I for fede, I skal lave det her. Og så startede vores samarbejde. Og så der i processen undervejs, så fandt jeg så ud af, at der var noget, der hedder... Eller, jeg har altid vidst, at der var LinkedIn, når jeg var på LinkedIn, og jeg har solgt gennem LinkedIn i mange år, og vidst, hvordan det fungerede. Jeg vidste bare ikke, at uh, LinkedIn var så effektiv, eller der var så mange, der havde problemer med LinkedIn til salg. Så der opdagede vi en forretning. Men lige præcis det der, øhm, ja, jeg er glad for, at jeg var der den morgen. Jeg er glad for, at Kia kom med den søgning, uh, og det er, den bedste altså, det er en af de bedste netværkshistorier, jeg har blandt de tre, jeg har med i dag. Ja, ja.
0: Den er en
1: Det var en livsavgørende. Ja. LinkedIn-sider var aldrig startet, hvis jeg ikke havde mødt Martin.
0: Fantastisk.
1: Fordi det, han kan, øh, rent kommunikationsmæssigt og brandingmæssigt i firmaet, det er jeg slet ikke i stand til. Den kompetence har jeg slet ikke selv. Øh, jeg kan formå at formidle det, øh, og komme ud til verden med det, men at sammensætte det på den måde, som han har gjort, øh, der er jeg bare super lykkelig. Altså. Så, ja.
0: ja den er Hvad fed. synes du om? Den er mega fedt.
1: Hvad var der fedt ved den?
0: Jamen, jeg kan bare godt lide de her... Altså, der starter som små ting, ikke? Små ringe i vandet, hvor man lige... Nå, men jeg kan lige sætte jer sammen. Nå, men jeg kan faktisk lige tage en gæst med her. Og pludselig så bliver det bare større og større, og pludselig bliver det nemt, netop altså noget helt andet afgørende for en ny fase i livet. Ja. Det kan jeg godt lide.
1: Ja. Tak. Altså, jeg har været... Øh... Jeg har været selvstændig tre gange før LinkedIn-sider. Den første gang, jeg blev købt ud af Green Click, øh, som ligger i Aalborg. De to me- mellemgang, der, der lykkedes det ikke rigtigt for mig. Øh, sådan halvt, halvt. Mm. Øh, men også erkendelsen af, at det var ikke sjovt at være alene. Altså jeg er drevet af socialt samvær også. Øh, og når jeg har data hjemme på min kontor, øh, og ikke ser de andre, så jeg næsten og hunger efter at være sammen med dem eller have kontakt med dem på en eller anden måde. Ikke? Men yeah. nu er så i dag, den her uge, den er jo helt overbooket, så jeg møder en masse mennesker på min vej og jeg synes det er mega sjovt, altså det er også en af de ting jeg elsker ved at være selvstændig det er at øh, jeg selv kan bestemme over min egen tid den frihed der ligger i det det må du sikkert selv kende, ikke? okay, ja øhm, uden at skære vi samvittighed ja. ja, så
0: ja uh, og hvad skal vi så have, hvad skal vi så have <laughs> så tror jeg vi skal have den varme
1: skal vi have den varme, mm. Jamen, så må du vente om Camilla mm. Og
0: der står Louise og Jakob.
1: Ja, og så har jeg jo også sat nogle små tegninger. Måske du skal fortælle, hvad tegningen var på den første.
0: Ja, på den første, der var en raket.
1: Ja, og det jeg håber jeg giver mening nu, når du har hørt historien, ikke?
0: Jo. Ja. Og på den næste, der har jeg et rødt hjerte.
1: Ja, det er rigtigt. Uh, og jeg tror, det er første gang, jeg fortæller det sådan rigtig offentligt. Uh, men, uh, og nu bliver det rigtig sjovt. Uh, uh, min nuværende kæreste hedder Louise. Og Louise, hun hun dukkede op på skærmen i efteråret sidste år til nogle digitale pep talks, vi holdt online jeg kørte noget der hedder apropos netværk. Da coronakrisen indtraf, vi starter lige der, under at det skal blive for langt. Da coronakrisen indtraf, så så tog vi stilling til det i firmaet. Hvad skal vi gøre? Skal vi skal, vi, skal, vi, skal vi sutte på Mette Frederiksen bryst og få den her hans til det erhvervsliv eller skal vi tage ansvar for, for samfundet eller udviklingen eller vores egen virksomhed? Og vi valgte det sidste, hvilket har vi så være en rigtig beslutning. Det var også mega benhårdt, øh, fordi der var så mange ting, vi skulle igennem, øh, også følelsesmæssigt. Og øh, der startede jeg, øh, jeg tog initiativ til det, heldigvis af de to andre jer, øh, der hed Corona Fri Zone. Og den kørte jeg første gang 14 dage efter coronaen var indtraf, så vi kom hurtigt ud. Så jeg havde en masse indlægsholder på. På det tidspunkt kendte jeg ikke dig. Jeg skulle ønske, at jeg gjorde det, fordi så havde jeg også haft dig på. Men, men ja, det var også en måde for mig selv at så sige, okay, hvis jeg skal låses ind i mit eget hjem, Gud ved, hvor længe, fordi det vidste vi jo ikke på det tidspunkt, mm. så siger jeg, okay, enten så, skal jeg, enten, enten så er du en del af problemet, eller så er du en del af løsningen. Og jeg sagde, vi skal være en del af løsningen. Jeg skal lære noget om x antal emner. Hvem kan noget om de emner? Så jeg kan tiltrække noget viden og og bruge min tid på at blive inspireret, og lære noget. Uh, altså jeg er det, både Martin og jeg snakker tit om, at vi er learnaholics er helvede til. Altså det, noget af det, der kopierer mest af min vågne tid, det er at lære ting. Mm. Jeg synes, det er super spændende, fordi det gør også bare, at jeg er nysgerrig på livet, uh, og når jeg så samtidig får vide, at uh, mennesker, der er nysgerrig, lever længere, så tænker jeg thumbs up. Så bliver ja. jeg så bliver 103 år. Uh, ja. Så, øh, så, øh, så den her coronafri zone kørte øh, med rimelig mange deltagere. Det var sådan noget, det var en halv time, og så lukkede folk på, og så fik de budskab på 17 minutter, så var der plads til at stille spørgsmål, og så var vi videre. Øh, dem nåede jeg at køre 17 af øh, i tre måneder. Og så genstartede vi den i oktober, øh, lige præcis i efterårsferien. Fordi øh, der var Danmark sådan, Halt om halt, ikke? og så kom krisen af alle de der ting, oh, yeah. Æ, og Danmark lukkede ned igen, Æm, og jeg sagde bare, lad os genstarte den igen, og så kørte jeg en seance med et par andre indlægsholder, plus at jeg satte vores egne pep talks ind, altså nogle interessante emner, fra mandag til fredag, hele efterårsferien, mm-hmm. og hver eneste morgen, så dukker Louise op på skærmen og hun vidste jo alt om LinkedIn, så hun var der jo for at lytte til, og hun stillede nogle gode spørgsmål i enden, æ, og det synes jeg var super spændende og det var inspirerende, jeg tænkte, hun ser sød ud. Æ, og så ringer jeg op, fordi jeg kunne se, at hun var selvstændig, og så ville jeg jo sælge hende en kursusplads, hvilket havde det resultat, at hun, hun deltog på kurset æ, halvanden måned senere, æ, men i den periode, så nåede vi faktisk at forelske os æ, i hinanden på skrift. Mm. altså gennem sms og dialog, ikke? og, og ja, jeg er jo ikke meget for at sige det, men vi flørte faktisk også på LinkedIn, øh, det er sådan noget jeg siger at man ikke må, <laughs> men nu har jeg selv erfaret det, så bliver det meget mere rundhåndet, men nej LinkedIn er jo et business medie, men man kan ikke komme udenom, øh, og det har jeg også mødt sidenhen, at folk faktisk har mødt hinanden gennem LinkedIn, altså mm. gennem det her faglige professionelle netværk, og det beviser jo bare igen, at vi alle sammen mennesker, ligegyldigt hvilke medier vi er på, men udgangspunktet starter med, hvilken kontekst er vi der i. På LinkedIn der er vi ikke og når vi på Instagram, vi underholdes, når vi på Facebook, er vi private. Den, den har folk mere eller mindre forstået, men hvad der sker bagefter, er jo umuligt at sige. Så når Louise dukker op på vores kursus øh, halvanden måned efter, øh, og vi begge to har sommerfugle i maven, fordi det er jo bare make or break, ikke? Øh, og da hun står der, øh, i Jylland, og jeg ser, øh, hun vender sig om, og jeg møder hende første gang i den fysiske verden, så tænker jeg bare, at det var det sidste, vi skulle have. Altså, det var make eller break, og heldigvis så var det make. Øhm, så det var en kærlighedshistorie. Ej, den er fint.
0: Fra netværket. ja Ej, det kan jeg godt lide. Dem har det jeg faktisk ikke haft så mange af, tror jeg. Nej, okay. Jeg tror måske kun, jeg har haft min egen. ja Nej, den er god.
1: Ja. Yeah. Så, og vi fungerer godt sammen
0: ja, og hvor længe siden er det det var jo selvfølgelig ja, under det corona snart år så, ja.
1: ja, snart et år siden på det tidspunkt ikke? Ja. ja men det var, det, det var sådan en og jeg havde også, altså jeg kan mærke, at jeg havde brug for det på det tidspunkt øh, øh, fordi at øh, parforhold er ikke min stærke side <laughs> mm. men at være sammen med en kvinde som faktisk forstår, øh, hvordan jeg har bygget eller bruger tid på og vil forstå, hvordan jeg har bygget betyder rigtig meget for mig ja, ja fordi så er der plads til det. Ikke? Ja. Og det gør mig også bare til et bedre menneske over for hende og over for mine børn. Jeg kan bruge min drive til andet end bare mit arbejde. Ja. ja.
0: Ja, så der er virkelig ingenting, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
1: Og hvis du tror på det, gør du det? Mm-hmm. Ja. Så lever du sandsynligvis et meget mere berigende liv.
0: Jamen, det kan godt være.
1: Ja, det tror jeg.
0: Så er der en tilbage. Så har ja. vi den store.
1: Ja. Det har vi.
0: Og der er et ur på den her, og det er Pierre og Christian.
1: Det er nemlig rigtigt. Og den øh, det er og grund til at kalde den stor. det er øh, mind forretningsmæssig, øh, fordi at øh, jeg øh, da jeg startede LinkedIn, den der sammen med Martin tilbage i 2015 og siden kom Janik til, øh, så er vi jo altså vi har bygget hele vores virksomhed på netværk vores digitale annoncering er faktisk først startet det er pindeligt at sige, fordi jeg har altid arbejdet med online marketing i mit professionelle erhvervsliv, ikke? men vi startede faktisk med det sidste år, mm. så det, er sådan, det har været en modningsproces og en af grundene er, at netværk har været en stor del af det, det at gå ud og sige til sit netværk, at nu arbejder med det her det har betydet, at folk har henvendt sig, og det var altid det der er fantastisk, som Torlejf, du havde på, også sagde, at altså, det er fint, at du laver alt muligt andet, men i virkeligheden, det eneste, der tæller, det er ringer telefonen. Ja. Okay? Altså, er der nogen, der henvender sig sig selv? Og det er blevet nemmere med årene, og der er flere, der har forstået det. Og det er kun fordi, at vi har opbygget en stor mængde af, øh, hvad skal jeg kalde det, ambassadører, vil er næsten kaldt, øh, Og jeg har også fundet ud af med tiden, at vi har ambassadører, der aldrig har handlet hos os, men de godt kan lide vores måde at tale på og være på. Jeg har den tro på, at vi skal være ydmyge i vores tilgang til andre mennesker. Øh, og øh, det er nok dumt at smække med døren, for du ved ikke, hvornår den rammer dig øh, tilbage, fordi ofte er det en smækdør. Øh, du ved, det der dør, der drejer rundt, ikke? Så den ja. kan altid ramme dig bagfra. Nå, men sådan er det i netværk. Og jeg har desværre oplevet for mange, øh, som ikke kan finde ud af at forstå den der devise, og, og det er jo mega nederen for dem, det er måske godt for mig, men jeg har faktisk oplevet at få kunder, som har haft en dårlig oplevelse så nogen, der også laver LinkedIn eller social selling. Øh, og, og jeg er jo basically ligeglad med, hvad de andre har gjort forkert, fordi nu de er kommet til mig. Øh, og, men jeg vil også gerne lære. Så så, øh, så det at, at opføre sig pænt og øh, være ydmyg og øh, have en ydmyg tilgang betyder rigtig meget. Og øh, i forhold til Pierre og Christian så bliver jeg fanget i det her. Øh, Pierre han var en af dem som, øh, som vi brugte helt tilbage i 2015 da vi startede firmaet. Fordi vi ville gerne se virker det at sidde og ringe kold canvas og få kunder gennem LinkedIn. Og det vi lærte i den proces... Det, og vi aner jo ikke, hvad vi lavede dengang. Vi vidste bare, at vi skulle hjælpe nogle mennesker, ikke? fordi det havde vi fået evidens for nu. Vi havde fået nogen til at købe vores kurser og være der en hel dag, og var bare sådan, What? folk gider at betale penge for at lytte til os en hel dag, eller en halv dag, ikke? Mm. <laughs> og det var grænseoverskridende, da vi satte det op til en hel dag, øh, to år senere, så gider folk virkelig at bruge tid på det, ikke? Nu er det næsten som om, de siger, at der er ikke nok med en dag. Ja. Så det er også det der, man, man lærer nogle ting, når man driver sit eget, ikke? Og man lærer folk at kende og Pierre, han sad sammen med en pige og ringede koldt for os til 600 emner, som vi fandt sammen. Og de sagde, at det var den bedste ringeopgave, de nogensinde havde haft, fordi at folk ikke anede nok om LinkedIn. Så derfor var det interessant at tale med dem, selvom de ikke kendte hinanden på telefonen. Ja. Yeah. Men der var ikke nogen, der købte noget. Fordi de sidder ikke og venter på et opkald, vel? <laughs> Men jeg, havde, jeg, jeg, kan godt, øh, jeg kunne enormt godt lide Pierre. det kan jeg stadigvæk den dag i dag. Og vi har altid holdt kontakten øh, per i fjern. Øh, og lige pludselig så skriver Pierre, nu har jeg fået arbejde ud det her firma. Øh, og jeg ved, de står og kæmper. De går og snakker om det på gangene. Kunne du tage et møde med de her mennesker herude? Og tre gange, nej to gange bliver det aflyst. Fordi så er der et eller andet, der kommer i vejen. Og den ene af de to gange, så er det mig, der gør det.
0: Mm.
1: Tredje gang ringer han så og siger, Jakob jeg er bange for, at vi skal aflyse igen. Men jeg skal lige høre, hvad du synes. Ring? Og tænker bare, fuck man, det er tredje gang ikke? Det går bare slet ikke det, det, det kan jeg ikke Og så stiller jeg ham det afgørende spørgsmål for mig Fordi det er det, det, det der med at være ydmyg ikke? Så skulle jeg lige spise min egen, øh, min egen holdning øh, Så siger jeg, okay er de, øh, er de fire mennesker, der skulle have været der øh, De to, der så kommer ud over dig, hvem er det Og så viser der sig faktisk, at den ene af de to Det er en af de der afgørende chefer I organisationen mm. Og så siger jeg, Fedt, vi holder med og så tager jeg det ud, og jeg får jo at vide, hvem Pierre's chef er. Så jeg laver min research på nettet og finder ud af, hvad der interesserer ham. Det er også en af de ting, som jeg går til netværksmøder med, eller han skal møde kunder i virkeligheden første gang. Det er at lave research på dem. Det tager da to minutter at google folk og være på LinkedIn. finde ud af, hvor mange fælles connections har du, hvilke fælles interesser har de osv. Så noget af min præsentation, der indgik der faktisk nogle ting, jeg vidste, at Pierre's chef interesserede sig for. Altså for eksempel, du ved, han var, det kan jeg godt afsløre her, han var cykelinteresseret. Mm. Så noget af min præsentation havde også den gule og den prikketrøje med sig, sådan nogle ting. Ikke? Mm. Helt indirekte uden at i tale sætte det. Det er også det der med at bygge rapport, som man siger på engelsk. Ikke? Yeah. Øhm, og det her møde resulterede faktisk i, at, 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 at Pia Schaeff sagde, du skal komme tilbage om 14 dage. Og øh, så skal vi tale øh, omkring, hvilken løsning I skal komme med. Og det du har præsenteret, det lyder godt. Så du skal komme med et forslag til en lille løsning og en stor løsning. Og så gjorde jeg det, fordi det har kun sagt, at jeg tænkte bare fedt, mand. Og det her, det er tilbage i for sommeren 19. Øh, forsommer 19. Og øh, da jeg kommer tilbage 14 dage senere, så sidder, der, øh, så sidder Pierre-chef der. Pierre er ikke en del af det mere, fordi han er ansat, i anførselstegn, Nu er det chef, jeg taler med. Og en af de her, der er med, hedder Christian, øh, eller det er faktisk kun Pierre-chef og Christian, øh, som, øh, som faktisk øh, er sådan en blæksprud i organisationen. Og det synes jeg er super spændende øh, og, og til at starte med, og, kunne jeg slet ikke regne ud, hvem han var, eller hvordan han var, fordi han stillede, de, han stillede alle de grove spørgsmål. Og du ved, jeg kunne virkelig mærke, at okay, nu, er, nu, er, nu er Peter Schmeichel på en virkelig god dag. Ikke? Ja. Altså, shit, man. <laughs> Men det viser sig, at han bare var ud efter at syre teste min viden, og finde ud af, om jeg var autentisk eller troværdig nok, i det, jeg prøvede at sælge dem, mm. eller skulle hjælpe dem at løse. Det havde faktisk det resultat, at, at de købte den lille pakke af de to, jeg havde med, Øh, kom på øh, vores dagskursus sammen med nogle af hans kolleger som lå i den her pakkeløsning øh, dagen efter kurset så ringer han til mig og siger, Jakob, vi vil gerne opgå det, men det skal ikke være til en stor pakke jeg tænker bare okay det, det forstår jeg simpelthen ikke så han, nej øh, hvornår kan vi sætte af tid til et møde og siger, det kan vi tage på telefon i morgen jeg er på vej til Aarhus, kan det vente så siger han, ja det er fint så holder jeg et online møde med ham dagen efter og øh, de har snakket om deres oplevelser Og hvad de har fået ud af det Så nu blæser vi det op Helt Danmark skal have det Og til dags dato er det stadigvæk Vores største order vi nogensinde har fået Fordi at jeg har valgt At ikke sige ja til en aflysning igen
0: mm. Ja den er også god
1: Ja Og øh, der er også en fed sløjfe på inden, At øh, i dag er øh, I dag er begge øh, Personer videre i deres erhvervskarriere jeg holder stadigvæk fast i begge to, men Christian er også blevet en rigtig god ven. Og det er også det, der kommer af erhvervsmæssige dybe relationer. De kan faktisk godt resultere i, at du kan få et andet forhold til dem ud over arbejde. Ja. Og det er også en af de ting, jeg elsker ved netværk.
0: Ja, det kan udvikle sig, og rollerne kan skifte. Ja. Ja, det har jeg jo også lige lavet et afsnit om. Mm. hvor Hvad jeg gik på? Jamen der havde jeg simpelthen øh, min kæreste med i studiet.
1: Nå, ja, Fordi det vi har jo også mødt hinanden i ja. Et netværk,
0: <laughs> ja, og arbejder sammen og laver projekter sammen ved siden af, og ja, det hele er en god
1: blanding. Det må være inspirerende.
0: Jamen det synes jeg. Ja. Jeg synes det er mega fedt.
1: Men du vil også er, er I ikke også udfordret på nogle punkter?
0: Det er faktisk ikke ret meget. Nej. Altså jeg har siddet i nogle møder, hvor vi har siddet der øh, alle sammen, Helt ungdomsskolen, hvor vi arbejder sammen. Og så har jeg haft en uenighed med vores chef. Altså ikke skænderi, vi har bare været uenige om, hvordan en opgave skulle løses. Og der kan jeg godt se, der, der trækker han sig meget diskret tilbage i stolen. Og jeg har tænkt, stakkels mand, ikke? fordi så skal han sidde der og enten være enig med chefen eller enig med kæresten. Ja. Og hvis han er enig med chefen, så kommer han hjem til kæresten bagefter. Og hvis han er enig med kæresten, er det så fordi, det er kæresten.
1: Det kan jeg godt forestille mig. Oh, den...
0: oh, ja. der misunder jeg ham altså ikke.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Der. Spændende.
0: Ja, så, så der kan selvfølgelig være nogle udfordringer der, ikke? når man blander det. Ja. ja. Men det er meget sjældent.
1: Altså, jeg læste også en historie i politiet. Æh, hvis folk øh, begynder at komme sammen i politiet, så må de ikke patr- patruljere sammen mere. Fordi ja. det der, så beskytter trangen, der kommer især fra den mandlige side, ikke? Den, 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 den kommer til at farve. Øh, objektiviteten ikke? og det er også der vi nogle gange bliver udfordret, når vi laver projekter med nogen vi har kære og er kærlighedsmæssige årsager så er det også med til at farve ting øh, så det skal vi passe på men, øh, men godt, godt at I kan finde ud af at få det til at fungere
0: ja lige præcis ja. Fordi det vil også være synd ikke at lade ting udvikle sig og holde ja. det helt i siloer ja. Ja. kan man tage et netværksråd ud af de her historier er der et til hver, eller kan, har du måske sådan et godt samlet?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Nu holder jeg jo en del fordrag. Øh, det, gør, øh, det gør vi i firmaet. Det er jo vores måde at få forretning på. Det er at komme ud og inspirere. Øh, Giv, før du beder om at tage noget, ikke? og aldrig være bange for at give noget. Øh, og, og der er sådan en generel fra dem alle sammen, de tre, jeg har fortalt i dag, øh, som også, øh, som også øh, tæller for hele min netværks tankegang. Og det er, at øh, at øh, er der faktisk to pas på med at sige nej for tidligt ja. øh, og nummer to ting det er at øh, vores antagelser om andre mennesker er ofte en blokering for vores egen personlige udvikling
0: ja prøv at se lidt mere om det
1: ja øh, det er noget jeg har lært gennem min undervisning på LinkedIn øh, og den, det er faktisk også en historie Netværkshistorie. historie. Jeg gør den kort. Æh, da vi startede firmaet tilbage i 15. det første år, der tjente vi ikke særlig mange penge. Men vi, var, vi synes selv, vi var det shit Æh, på nogle punkter, fordi der var ikke så mange, der lavede det, vi laver. Æh, der er ingen, der laver det på den måde. Vi gør det i dag. Det har vi fundet ud af at med i, Æh, selvom jeg ikke sidder og kigger på vores konkurrenter, fordi så ender bare med at dem. Det gider vi ikke. Æh, jeg har ikke tid til det. Men, men den her, det viser om, at, at du ikke har sandheden. Altså, du kan ikke abonnere på sandheden, fordi du ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på andre mennesker. Det gør du bare ikke. Så, så da, vi, da vi stoppede op og så sagde, okay, vi bliver nødt til at inspiration inspiration andre steder, og så mødte vi en, en, en mentor, som sidder i Kanada, jeg aldrig mødt ham fysisk, men han kom med nogle forskellige metoder og teknikker, og det så vi faktisk meget op til, men samtidig så antog vi også, det virker ikke i Danmark. Mm. Det er sådan en amerikansk-kanadisk bullshit, ikke? Og så implementerede vi det hos en kunde, vi havde på det tidspunkt, og jeg lagde mig bare fladt ned bagefter. Og så jeg bare, fuck, hvor er det vildt. Men det er, fordi, vi alle sammen er mennesker jo. Ja. Okay? Du kan ikke vide, hvad der foregår i andre folks liv. Og når det kommer til salg og til interaktioner med andre mennesker, altså salg er jo i stor stil øh, psykologi også, ikke? Altså, og der er bare nogle træk i os alle sammen, som, som vi alle sammen øh, bliver triggeret af. Ikke? Nogle synes jo, salg og den måde, vi gør ting på, er manipulation, men så siger okay, er det manipulation, der skaber værdi, eller er det manipulation, der ændrer folks adfærd, så de får et dårligt liv? Altså... Vi er i hvert fald ikke op til den sidste. Mm. Øhm, så det her med at ikke antage om andre mennesker, øh, uanset hvilken interaktion du har med dem, det kan være ret befriende i forhold til din egen læring øh, og din egen udvikling. Ja. Og det, efter jeg fundet ud af det øh, inden for relativt få år og ryddet op sådan rent mentalt, så kan jeg godt se, at det er det jeg gøre alt for at beskytte altså det er låst inde i et kæmpe pengeskab inde i mit hjerne, og så har jeg bare sagt der skal den blive, fordi det er der ikke nogen der skal røre ved, og det er mine værdier og det står jeg fast på ja. så jeg håber det var nok forklaringen
0: ja, jamen det er det og så ja. har jeg faktisk lyst til også at virkelig fremhæve den der med ikke at aflyse den, det synes jeg er et godt råd det er måske et basic råd men jeg har også bare selv lagt mærke til at det bliver lynhurtig en kultur når vi gør det, ikke? ja og nogen måske sådan, ja, skulle vi måske lige flytte det, for det passer faktisk lidt dårligt. <laughs> og lige så snart vi begynder med det der, så, så er der en anden, der siger, åh, oh, flytter vi det, så får jeg altså lige to timers fri i eftermiddag, det kunne jeg godt bruge på noget andet. Ja. Jamen, så flytter vi det, og så begynder vi at flytte ting. Jeg ja. prøver så vidt muligt i alle nye relationer, også i undervisning og sådan noget, når jeg underviser og holder kurser, det bliver ikke aflyst. Altså Nå. hvis folk bare ved, det bliver ikke aflyst. Sidder du der ene mand, så bliver det stadig ikke aflyst. Så det er meget svært at melde fra.
1: Ja, og, og jeg har et konkret tip øh, til de lytter, øh, som jeg synes er relevant, fordi det har virket for mig. ikke, Det virker for andre, skal jeg ikke antage noget. <laughs> men, øh, men jeg er simpelthen begyndt at dyrke min kalender, at mandagen den er fuldstændig blank kalendermæssigt, hvis jeg kan. Yeah. Øh, fordi så har jeg den til at planlægge hele ugen Og få fulgt op på det fra sidste uge Så ved jeg bare at der en fast dag Hvor jeg simpelthen har kontortid I anførselstegn, Og kontortid betyder bare At så kan du, øh, kan du få ro omkring dig Til det arbejdsmæssige Jeg ved at jeg kommer bagud på mennes de her tre dage Fordi jeg er på farten Jeg ved at der er nogle ting som jeg forsømmer Fordi at jeg har snakket med nogle mennesker i mandags, Som jeg ikke er fuldt op på endnu øh, Så er det bare rart at vide Okay der kommer faktisk et break hvor jeg kan få gjort det her mm-hmm. øh, og så ved jeg også bare, at så holder jeg bedre fast i de aftaler, jeg har lavet. Og jeg synes faktisk, det her med at ikke sige nej for tidligt, hænger godt sammen med, at du, øh, at du øh, øh, hvad hedder det, når du, når du ikke siger nej for tidligt, øh, og du ikke antager noget om andre mennesker, øh, så kan du faktisk også bedre holde fast i dine aftaler. Ja. Altså, det kan jeg i hvert fald mærke, der har ikke været en, en aflysning af de ting, jeg har planlagt den her uge, netop fordi jeg selv har fået ro i mandags, til at komme igennem tingene, og forberede mig til alle de ting, jeg skulle ugen igennem. Ikke? Mm. Øhm, men ja, øh, og så tror jeg også bare, at det er nederen at blive kendt for, at være den, der aflyser. Ikke?
0: Jo, og det bliver man jo hurtigt
1: Det kan du godt. Ja. Apropos piger og Christian. Ikke? Altså, det var virkelig der, hvor jeg bare sagde, nej, nu skal det være nu. Ikke? Ja. Og det er også fordi, når man så har fået erfaring med de her historier, man har med sig, og de her tre, jeg har fortalt i dag, øh, jamen så når jeg kigger tilbage, så tænker jeg bare, hvad ville der så have sket, hvis jeg havde, sagt, altså hvis jeg havde gjort det modsatte, ikke? Hvis jeg ikke havde foretaget den der ændring, eller hvis jeg ikke havde foretaget det valg, eller den handling, jeg gjorde på det tidspunkt, hvordan ville så øh, verden se ud, eller hvordan ville mit liv så se ud, ikke? Altså, så er det, så det igen... Hvis jeg ikke havde lavet den post, der inviteret til Grone for Izone, og Louise ikke havde opdaget mig på LinkedIn, så havde jeg ikke mødt hende. Hvis jeg ikke havde gået på Amino, og øh, fundet et lead til Kira, fordi jeg var så huk på at hjælpe Kira, så havde jeg aldrig mødt Martin aldrig haft LinkedIn-sejler. Og hvis jeg ikke havde taget det tredje møde med Pierre og hans chef, så havde jeg aldrig mødt Christian og fået vores største ordre nogensinde. Så... Jeg er bare stoppet med at antage ting og så sagt, okay, jeg ved ikke, hvad der sker i mit liv rent arbejdsmæssigt eller personligt om tre måneder, men så længe jeg bliver ved med at gøre øh, godt mod andre og tro mod mig selv i de små valg, jeg tager hver dag, så ved jeg, at der kommer noget godt på sigt. Jeg ved bare ikke, hvorfra.
0: men den er jo det fineste at slutte på. Tak. Tak, fordi du var med.
1: Jeg glæder mig til at høre den færdige udgave.
0: Ja, lad den komme snart, tænker jeg. <laughs> ja. Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliv lige hængende et øjeblik endnu. I næste episode, der skal du møde Henriette Rits kylmann og hun er leder for Bibliotekerne i Dragør. Så ja, der kommer endnu en netværkshistorie fra hjemstavnen, og vi taler blandt andet om, hvordan man netværker
2: i den offentlige sektor. Men Men det taler vi ikke meget om. Nej. Altså, og det er måske også fordi, at udvikling er afvikling af det modsatte af udvikling, hvis man skal se det er sprogligt. Mm. Men det er det i virkeligheden ikke for mig. Fordi det er, det er jo på vej til noget nyt. Problemet er, at vi ikke ved, hvad det nye er endnu. Altså jeg havde et job på et tidspunkt, som jeg ikke trivede i. Og jeg opdagede, at de medarbejdere, jeg havde ansvaret for, at det, det led de under. Øh, fordi, fordi jeg sad i en klem situation som deres leder. Og det påvirkede dem. Øh, og, og på et tidspunkt, der er det mig så meget, at tænke tænkte, at jeg skal ikke være her. Mm. Altså, jeg skal noget andet. Og, det, og jeg sagde op uden at have et andet job. Øh, og det, det var altså, rystelser i grundvold. Jeg var ikke klar over dengang, og, 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 hvor vild en handling det var. Øh, men det kunne jeg jo se på folk. Jeg kunne også se det, når jeg var til samtale, at Nå, men så havde du det der job, så holdt du op. Hvorfor det? Ja, fordi altså, der var der nogle rigtig gode grunde. Min svigerfar døde. Det var en af grundene. Og jeg opdagede lige pludselig, at livet forsvinder og forandrer sig. Ret, altså det var ikke over nat, vi vidste godt, at han var syg. Men at det var nu, det havde vi ikke set. Mm. Og det koblet med at komme hjem hver dag og ikke være glad. Altså man må godt komme hjem og være træt. Man må faktisk også nogle gange komme hjem og være sur. Men hvis det ender med at være en kronisk tilstand på en, at, at man ikke orker, være i sit eget selskab og heller ikke i sin familie, så så bliver det ikke det værd. Og så må man sige, at jeg skal noget andet. Så det havde vi en lang snak om derhjemme, hvordan gør vi det? Og og så blev vi enige om, at konsekvenserne ved at blive, de var simpelthen for store. Så jeg skulle afvikles derfra, og så skulle jeg lave noget andet. Det her med afvikling, det er faktisk
0: også noget, jeg taler med Kim Kliver om i vores nye podcast, Netværksnørderne som du måske har hørt noget af. Og hvis ikke, så kan jeg anbefale lige at klikke over og lytte til netværksnørderne.